0: 欢迎各位听众朋友们来到新一期的法言法语，我们期待与你在这里语法会友。新的一期呢，我们请来了三位目前华政国际法教研室的三位老师，他分别是有刘洋老师、啊、呃、谭玉丹老师，还有李新月老师。很高兴能够请到他们来上我们的节目，所以现在首先想让他们来简单自我介绍一下。嗯、哦
1: ，大家好，呃，我是刘洋，我是去年八月份才加入华政国际法的。之前呢，我在律所工作过一段时间，也在。复旦大学法学院从事博士后的研究，现在是在国际公法的教研室，主要还是专注于国际公法的一些理论和现实的问题的研究。非常高兴能参与今天的节目
0: ，刘老师、呃、非常的官方，呵呵这个嗯，这个面试我给一百分。嗯、呃，那谭谭老师。
2: 啊、呃，大家好，我是谭于丹，啊、呃，现在是嗯、呃、国际法教研室的一个老师，之前呢话是在苏州大学做过博士后，在之前是在中国政法大学、西南政法大学还有莱顿大学求学过，研究的方向的话主要是国际刑法，然后对国际人道法以及相关的国际法基本理论也比较有兴趣，啊、呃，很高兴来到法院法语，嗯，大家好，我
3: 是李新月老师。如果我的手机没有错的话，那今天是我加入上海华政的第一百三十七天，啊，所以听上去还挺短的。那我在加入华政之前呢，我本科是苏州大学的，学的是法学，硕士第一个硕士是我们华政的，是国际法学院的国际法，那么第二个硕士呢是在澳大利亚的西南威尔士大学，主要攻读的是国际公法的方向。那么结束了这些求学之后呢，我又去到了英国的杜伦大学去攻读了一个 PhD。我们期间也也去到了这个剑桥大学的劳特派特国际法研究中心，在读博士期间呢，也是教了三年的这个英国法相关的内容。所以，我们前两天跟其他两位老师一起去开这个新的青年教师的座谈会的时候，我们三个都特别有同感啊，就是刚刚加入华政，觉得时间过得好快，好像干了很多，好像又没干什么。所以今天上播课呢，就是又给我们的 to do list 里面完成了一项，可以跟。领导们说我们又干了什么？<笑>那个下
0: 次麝香评估必须得李老师再唱一下<笑>。嗯，好的，谢谢主持人邀请。嗯嗯。嗯好的，完成了这个非常官方的这个嘉宾介绍之后呢，就我们可以大家知道，这三位老师都是国际法的，那么也就意味着这期节目可能我作为主持人能讲的事情就比较少了，因为国际法的基本的原则我还是可以讲的，但是具体的事件还有案例，这个是我来到了一片知识的荒原。然后三位老师其实是不同的三个国际法的方向，所以首先的话呢，嗯，我们还是先根据大家的背景，根据不同老师背景，我们给听众朋友们来介绍一下。刚刚的李老师已经分享完了，就是投求,求学的经历嘛，也想问一下，就是一开始的时候就选择了国际法这个方向嘛？那现在的话，后期呃，你现在的这个偏涉外法治这个人才的这种培养机制的研究，这个是从什么时候开始
3: 嗯，这个其实一直都在思索，嗯，然后我相信另外两位老师也是，嗯，其实涉外法治人才的培养其实是一条非常漫长的路。然后它也是一个，如果用王阳明心学的话，是一个世上恋的事情。我们自己对自己的培养，学院对我们的培养，和我们之后对学生的培养，它都是一个知行合一的过程。所以，在我自己的求学过程当中，我一开始选择国际法很简单，因为我很喜欢英语。我觉得应该很多有选择国际法的同学都是这样的。那么在这个基础之上呢，我本人又对国际政治特别的关心，所以自然而然就来到了国际法的这一片土壤上。然后来在研究生的时候参加了国际法的模拟法庭比赛，之后呢有很多交换的经历，所以自然而然的这个培养的体制就形成了。我目前走上了跟大家一样的一个国际法的基本原则跨学科国际法人才培养的一条道路
0: 。那其他两两位老师是怎么就是走到目前这个研究的方向的呢？
2: 其实我是在本科的时候就想要读国际公法，然后当时考研的时候也考的个这个啊、呃、专业。其实当时的出发点非常功利，我就是觉得像国际经济法呀这些，应该如果你要去做涉外的律师，应该很赚钱。你、嗯啊、请问现在
3: 赚到钱了吗、呃？实
2: 现了我当时十年前的目标，年薪十万，<笑>年薪十万<笑>啊，开玩笑啊，的确也就差不多吧。嗯、后来呢，我。就很意外的，到了中国法学院去学的是比较法，然后我们当时的话是有一个有通才的教育，就是说不区分你最后你要到律所还是学术界还是什么的，他们是认为你可能需要的最根本的是一个思维的训练，比较的视野，这个视野对你去了解自己、了解对方、如何去发现问题是非常重要的。然后我就在那里的话，开始对国际刑法产生了非常大的兴趣。我比较喜欢国际法，然后也比较喜欢刑法，然后就突然发现，哎，原来还有一个两个从某种角度讲是国际法和刑法交叉的一个学科，它本身自己相关的理论相互在影响对方。然后从如果说涉外法制学的话，它已经本身跨的两个基础的学科。然后另外就是我自己对公法的东西很感兴趣，所以我就走上了去追寻国际刑法道路的这条路。而且就是当时的话，我是二零一三年，当时其实国内的话有一些做国际刑法的研究，但太少了，所以我觉得我要去开辟这片土壤，就没有去想过，又没有年薪十万。嗯嗯。
0: 听到这个谭老师的故事，我就让我也很好奇，因为我是修过这个比较法学的，然后我对这个学科也很感兴趣，然后我到现在还记得一些什么法律移植啊什么之类的概念，然后包括当时其实我写那个题目关于什么穆斯林文化，然后导致的就是一些这个冲突问题，在法国特别是欧洲地区形成的一些就是社区的冲突问题，然后这个就很好奇，待会儿稍稍后再跟谭老师展开。那么这个刘老师呢，就是我其实看到你之前好像是在律所有工作过两年嘛，那其实你从律所这个比较偏法律实务的这个走向这个学术，可以说有这样一个转变
1: ，可以说是这样吧。但是我觉得我去律所这段经验的话，我当初考虑也是从整个长远来考虑，还是想做学术的，所以去律所，我觉得呃是是我人生当中的一个一个小的岔路吧。但是最终，我认为我我我是坚信我可能还是要回到学术这个路子上来的。所以我当时在去律所的时候，我我知道我将来肯定会想办法找机会重新回到学术，这点我呃从来没有动摇过。其实，嗯、呃，但是我觉得去律所有个好处就是，因为我看到我的很多同学就从本科一直做到博士，然后从中间一直没有出过学校，呃，没没有从事过实务的工作。所以我觉得一直研究理论问题当然是一个很好的方向，但是如果你没有体会过法律在实践中是如何运作的，我觉得这个不免说是一个遗憾吧。所以我自己其实呃不是做两年，去做了三年吧。这三年其实对我来说是弥补一个遗憾吧。我自己对实物其实也是有一定的兴趣的，而且我去做了这个律师的以后，我觉得说实话，外面的世界是非常非常精彩的，学术也很精彩，外面的世界也很精彩。两边都有体验，你两边的精彩其实都看到了。但现在我回到学校，我可能更专注于学术。但是我觉得我做那几年的实务经验，现在其实带给我了一些很丰富的素材。嗯
0: ,嗯，就是我
1: 很多时候我会想到，哦，原来我在实践中可能碰到过这样的问题。我在教学生的时候，或者我在自己思考某些问题的时候，我会我会有一些先入为主的感受，就是我对这个问题可能有自己切身的体验的。这比我单纯从书本里去发掘某一个问题，我觉得。要要活灵活现的多，可
0: 能。嗯嗯嗯，这、嗯嗯、说的是一种鲜艳的感觉，是吧？就是嗯，那有没有一个具体的、一些就是例子或者案例？就是刘老师觉得，嗯，这个确实是律所实务带给你的。可能如果一开始只是在高校的话，是没有办法改。嗯
1: ，因为我在律所还是偏商事争议解决方面的业务，不能说是真正的国际公法业务。在国内，其实做纯国际公法业务的。机会还是比较少的，呃，但我只是说，我可能比起一般的纯做国际公法的老师，我稍微懂了一点仲裁或者诉讼方面的东西。但是我能发现，你在实践中，呃，商业商事仲裁，当然学者也有很多同学，呃，很多老师在研究了，但是你会发现在实践中，他们对一个具体规则或者呃一个很细小的细节的适用，这体会是完全不一样的。比如说我们在。学学理研究中，我们可能对某些细枝末节的规定，他完全是不会重视的，因为你从学理研究的角度，好像这个条款是很细小的。比如说某个仲裁规则里，他写了我们需要诚信仲裁，或者是要公平对待当事人，这些你从纸面上看，你说啊、哦，这肯定是一个很对的东西，但是你确实不知道在实践中，这它可能发挥什么样的作用。但是如果你真正去经历过一些案件，你会发现。哦，你有时候可能会用这些看起来看起来很不起眼的条款去组织一些论点，甚至你可能是一些呃让你起死回生的论点，这个就非常有意思。这个我觉得就是纯坐在书斋里可能体会不到这个方面，但是你如果真的。呃，帮客户做过一两个案子，用这些条款，发现他确实能用到，而且对方还会跟你争辩这些事情，你会发现哦，其实真的很有意思，这个法律在生活中就活灵活现的展开了，而不是一个纯躺在纸面上的一些文字而已。嗯嗯嗯，
0: 刚,刚刘老师讲到这个时候，感觉很生动
3: ，真情实感流露了。从<笑>刘老师的这里稍微再补充一点点内容。其实刚刚刘老师的所有的经历，包括谭老师他如何结合国际法和国和这个刑法的经历，我觉得，如果我们从一个比较有意思的角度来看的话，可以完全运用 Elon Musk 的那个百分之十的原则，就是他说所有的项目，你不要想着你一个就能成功，你要同时做十个项目，然后其中只要有一个成功了，那你就成功了。所以我觉得，不管是刘洋老师他之前律所的经历，他是如何从商事、国际商事到国际公法，以及谭老师他如何把国际法和刑法结合起来，那么以及我们三个老师在不同的国家去从从事的一个法学的研究也好、实践也好，包括我们目前也在逐步摸索摸索的一个研究的方向，其实都是在怎么说呢？讲通俗一点，就是在学会赢之前，一定要学会输吧
0: ，百分之十原
3: 则，安利给大家。嗯
0: 是输过百分之
3: 九十了，那必须的，可能更多吧。<笑>
2: <笑>是的，你可能发表一篇文章，可能改的话，可能改了不止十次。然后或者你要发表一篇文章，可能你的抽屉里有十篇文章了，但是都被拒掉了。嗯嗯
3: 嗯，这个概率。据牛津大学统计 ，SSCI 的话是七分之一，但不是说你到第七篇就会被发表。<笑>那如果是中国的 s c i 的话，这个概率是每年一本核心期刊是四千个，四千个作者分享
0: 。这个大家在选择自己的求学职业到的时候，我们听众朋友们也可以参考一下，参考一下这个路径。但是总体来说，我们听众肯定对国际法是相对来说不太了解。说到国际法，可能只会想到国际公法或者一些国际法的基本原则。那么，对于其实细分的国际刑法、国际司法啊，然后包括外空法，这些都是嗯不太了解的。然后呢？这边所以也是想替这个听众朋友们说一下，就是他们非常好奇啊，其实就是国际法人其实他们会怎么去看待一些目前发生的一些热点事件？因为他们总觉得这两个是有强关强关联性的。就一提到国际法，然后我身边的听众都会说巴以冲突、俄乌,乌冲战争啊，然后这个大家怎么看？然后就是想问一下各位老师，你们看待这些问题的时候，会不会跟网上的这种营销号呀、公众号可能会有不一样的视角？
1: 呃，关于这个问题呢，呃，我我当然我不太看这个什么主持人所说的，<笑>我们应该都不太看。<笑>对，所以我我并不知道他们是从什么角度来解读的。呃，但是呃，如果真正说国际法人在看待这些问题，我想首先的肯定是从法律的角度来看这些问题。但是我们也同时意识到，国际法这个学科或这部、个、这个所谓的部门法，它是在国际政治的这个现实环境中运行的。所以，他不可避免的在适用和解释的时候，他会考虑到这个国与国之间的政治现实。所以，我觉得，呃，就我们学国际法的人来说，肯定是所谓的两条腿走路。你一方面是要从法律的技术上去分析一些问题，但是你脑袋里肯定是会有一根呃政治方面的考量。你会知道这个规则其实并不是如最理想的状态中这样很死板的在运用的。大家肯定是因为这个国与国之间，国家在运用国际法、适用解释国际法的法时候，一定会有自己的政治目的，所以我们不能完全脱离这个国际政治的现实来考虑国际法，这是两条腿走路。但是我我还希望强调的是，法律技术的这一块其实是相当相当重要的。比如说现在这个巴以冲突，它引发了几个诉讼的案件，包括在国际法院的。关于巴勒斯坦被占领土的咨询意见，以及现在正在进行的前几天进行的非常非常火的南非诉以色列的呃种族灭绝案，其实这跟都跟巴以冲突是有关系的。我们知道它背后一定是有非常非常深厚的政治背景、历史历史背景的。呃，但是一旦你把这个事情提交到法院来解决的时候，那双方其实真正在提出的肯定是法律上的论点，是要从法律上的角度来发表观点的。嗯，毕竟法院不是政治宣扬的一个场合，你不可能说上去我就说我就说一套政治立场，这个在法律上是站不住脚的。
2: 你肯定
1: 是要把这个政治问题背后提出法律的问题，然后用律师的方式呈现出来，然后请求法院用判决、法律判决的方式来进行裁决。呃，所以从这个理上面来说，呃，我们还是要强调这个国际法的一个非常专业化呃这个特点，我们不能纯粹的把它认为成就是一个单纯的政治宣讲或者是政治言语的这个交锋，而是它真正从法律技术上是有很深层次的这个这个原理在里面
0: 那正好刘老师提到了，就是最近的一个比较热的事件嘛，是十二月二十九号，我看到南非当天就是说要求海牙国际法院，它是宣布在以色列在加沙地带的这个军事行为是违反了这个一九四八年的防止及惩治灭绝种族罪公约的。那么它的这个。呃，诉状呢，就是说到底会带来什么样的后果？就是因为以色列的外交部回应呢是说他，他他是完全否认了这点嘛。当然，我们就很好奇，可能海牙法院会对这个事情怎么看待呢？嗯
1: 、呃，这个案件起诉以后呢，因为南非提出了临时措施的申请，所以呃前几天开庭审的其实是关于临时措施的申请。临时措施申请呢是在实体问题的审查之前呢，所以法院还没有判断。到底种族灭绝真正有没有发生？临时措施呢？它是属于一种附带性的程序，它是在审呃实体问题审理之前，先保存双方的权利。也就是说，在这个案件没有做出最终判决之前，你要保护双方权利不会继续受损。这点其实在国内法里也是很常见的，比如说我们有这个保全这种措施，嗯、民事诉讼法上也是为了在最终决定没有做出来之前，做出一个对现状的保存吧。呃、所以，呃。前几天，如果大家看这个庭审的记录，或者是现场，不就在网上听了这个庭审的过程的话，就发现其实双方交锋还是非常激烈的。我们可以看到，呃，从南非的角度，他当然把这个事情说成是一个存在种族灭绝的行为，但是你发现从以色列的另外一个角度，他怕把问题完全包装成另外一个问题，就是以色列在被哈马斯这样残忍的进攻以后，是不是可以行使自卫权的一个问题。双方对这个问题的表述是完全不一样的。这种表述不一样呢，那当然导致你得出的结论也是不一样的。呃，所以我们我们还是期待看这个法院对这临时措施阶段到底会做出怎样的裁决。因为南非的这个主张其实很明确，他当然列出了，我记得是九到十个临时措施，但是其中很明显的第一条就是以色列要停止一切的军事行动，这个是非常强的一个、嗯、一个要求。这个我觉得我们还是要看法院最终如何，呃，对这个请求做出一些回应吧。因为我们知道在先前的案子中，在乌克兰诉俄罗斯这个案子中，法院确实是做出了这样的禁令，就是要求停止，呃，完全停止这个一切的军事行动。我们期待就是法院看在这个案子中，他是不是会做出呃一样的临时性措施。我觉得这个是值得关注
0: 嗯嗯，那其实我刚刚听下来就是可能一个交锋点，就是关于自卫权的这个问题嘛。那有没有之前的这个，比如说在就是相关的案件当中，类似的案件当中，怎么去认定他是不是进行了一个合法的这个自卫
1: ？呃，如果要谈自卫呢，当然我们可能这国际法上是比较复杂的。你如果回到宪章第二条第四款的这个使用武力的这个例外的情形之后。呃，使用武力的这个情形，然后第五十一条关于自卫权的规定，那自卫本身是要有一个 armed attack， 就是要有武装的攻击，但是现在的问题是在这个案件中能不能适用？我觉得一个问题就是因为哈马斯它现在并不是一个主权国家，他是一个非国家的实体，现在的问题就是针对一个源自非武、呃、非国家实体的武装攻击能不能触发自卫的问题？呃，我看到这一点在。在双方的这个庭审中，口头程序中，其实也提到了这一点。这个是有学术争论的。我们可看到，南非方的律师其实他说了，他援引了二零零四年国际法院在格里强这个咨询意见中，他说的就是，因为这个冲突是在一个国家与一个非国家实体之间的，所以他排除了适用自卫权的这个前提，这个可能性。但是我们看到以色列当然也举出了相反的律师的观点，他甚至拿出了这个南非的律师 Professor Van Luu 自己写的这个书的观点来打他自己，嗯、因为他说 Van Luu <笑>你自己也承认，好像如果这个攻击不论它是来自于非国家实体还是来自主权国家，你你认为这个国家都应该享有自卫权，因为你这个国家不应该认为你理应被被动的挨打，应该可以保护自己。所以我觉得这个问题上是有交锋的，呃，但我不确定。法院在这个临时措施中，这个最后的命令中、裁决中，会不会直截了当的处理这个问题？会说的很明确。嗯嗯
0: 嗯嗯，非常感谢刘老师的解读，就是这个 Professor Lu 的名字都已经出来了，就是大家可以这个事后去搜寻一下，就是关于这个案件的一些嗯、呃、更加详细的一个信息。但是说到这个的话呢，又想到一个问题，就是刚刚也提到了，就是国际海法，因为不知道他们海法会对这个事情进行怎么样的判决。但是呢，就是现在还有一种说法，就是可能是一种民间的争议，大家会觉得这个判决下来的，即使是说让停止一切在巴勒斯坦的这种军事的行为。可能不是非常的有效，他的这个约束力可能不是很够。就是那从国际法的角度上来讲呢，他到底会对一个双方的交战有多大程度的约束力？啊、呃，这个也是我觉得是大家很关心的一个问题。嗯
1: 、呃，当然了，我觉得从法律上来讲，根据国际法院的判例，他已经明确的说了，这个临时措施的命令是具有法律上的约束力的。但是我觉得我们。应该把这个法律应有的拘束力和他在实践中是不是被现实的遵守这两个问题做一个区分。有可能虽然做出一个很有拘束力的这个命令，但是双方也不遵守，这是这是可能出现的。不然，这个世界上不会有违法行为了。违法行为，所谓的违法，不就是说我没有按照法律的有约束力的规定去做某些事情？这个在国内国内法中也是非常常见的，比如说。呃，我今天到这里来播做这个博客，我在路边乱停车了，我也许警察要给我贴罚单，那我其实就违反了这个停车的相关的规定。所以，呃，我觉得我们还是应该把这两个问题做一个区分的看待。
0: 嗯，因为这个
1: 国际法，我们都承认它不是一个非常完美的，它不是说百分之百就一定能约束呃国家的行为的，特别是在这种处于武装冲突的这种情况下，我觉得。就像对俄罗斯一样，你你下了这个命令，其实这个战争并没有立刻停止下来，因为停止最终，我觉得很可能还是要用政治手段的方式去谈，才能彻底的使这个战争停下来。光有一个这样的命令，你只能说你从国际法的角度，你有这样某种的理由，但是它事实在现实中不会被遵守，会不会得到完全的遵守，这确实有不确定性。我觉得
2: ，我插一句啊，就是我觉得学习国际法，尤其是学习。国际公法的老师，其实从某种角度讲，就都还会有一点理想主义。就是，其实战争冲突很长时间，从人类有历史以来就有，但是我们国际法的法律法律的发展其实是比较近的。我们其实试图在。既有的社会规则，不管是国际政治什么规则上，我们去建立一套相对而言，让这个冲突，首先我们是让这个冲突不要那么不文明、残暴，然后我们才慢慢发展出去说，说我们禁止大家去使用武力在解决国家之间的冲突，然后我们来呃和平的解决，怎么样和平解决呢？我们去沟通、协商，然后两个国家之间，或者是找第三个国家或者仲裁之类的。所以我觉得，嗯、呃，首先是我们自己作为国际法、国际法。法的人而言，我们需要有一个政治的敏感，但是我们不能太参与进去太多，不然你会崩溃的，或者是很挣扎。因为你你是一个个体，你是一个国家的人。当然，这个两个案件可能跟我们没有直接的关系。如果但是涉及到你自己国家，那你到底该怎么抉择？你会非常的痛苦。你是去走政治路径，还是作为一个国际法的一个专业的训练的敏感？所以在这个时候的话，我个人是认为你。要了解到做一个国际法专业，他去解决的方法，他是什么样的？至少你要了解这冲突这个内容是什么样的。所以刚刚刘老师讲的技术啊，或什么的这些东西，其实我们这一套都还没有摸透。你就想说啊，我们就不要了，完全不管。但你不管是去看，嗯，之前的嗯很多冲突吧，历史二十世纪以来的很多冲突，他们都会就是不是说。不会很说，我们就只是一个秀 power， 或者是我们是拳头看谁比谁大，还是丛林的规则，就是大家还是会觉得国际法它是一个解决方案、解决路径，但是它能不能够最终在这个解决问题的过程当中占多大的比重，其实不要太高看它，但是也不要忽视它，这是我的观点。嗯嗯
3: 嗯，在这里再补充一句吧，就是我跟我学生讲的时候，我会通常说，国际法它就是国际政治的。晚礼服，它就像女生化的妆，不知道大家能不能够 get 到想要通过这个点突出的问题。那么在这个基础之上呢，其实我们国际法的国际性和国际法的法到底有多法，对不对？它到底是软法还是硬法？它的法的这个特质表现在什么地方？这个其实是我们国际法的一个非常 classic and long lasting 的一个 question， 也是一个 debate。其实它这个根本就在于在我们小研究领域，国际法与国际关系的一个彻底的割裂开来。那不同的学派对这个的结论呢，又有不同的探讨。比如说，我们从一个法律主义、一个 legal formalism 的角度来说，法律就应该是一个技术性的，国际法它就应该是 pure tech technical 的一个事情，去如何用国际法院上去陈述你们的 case， 去追求一个所谓的法庭事实。对不对？但是从 realism 的角度来说，现实主义的角度来考量的话，那确实我们不能够脱离所有的国际政治来进行处理。但是国际政治的本质是什么？是人与人吗？是国际上的人与人？那人他是一个感性生物吗？还是个理性生物？那当然是个感性生物，所以当我们在一切介入了人类非常复杂的这个本性和性格来说，那国际关系的本质就是人与人的关系。所以我们经常在探讨的一个问题就是，为什么所有的国际法的问题都会生发到国际法理，甚至都会生发到哲学？所以我觉得这个也是我们要去持续思考。目前从学术的角度来说，所有的现实主义、构建主义、批判主义。呃，量子国际法等等等等，非常多的一些 multi disciplinary approach， 夹<笑>带了私货。<笑> OK， anyway， 啊、uh, ， my point is， 国际法和国际关系的分离，国际法和国际政治的分离和结合，是一个实践当中呃曲折又上升的过程吧。
0: 很好，这个部分完美的解答了我们听众的一些疑惑。就是很显然，这个不能说说国际法是万能的，但但也不能说它是没有用的。所以就是这样。所以我们其
3: 实是鼓励大家批判思考的。至于得得出的结论，真的就是本来这个结论本身它就应该是五花八门的。嗯
0: 嗯嗯，对，非常认同这个李老师观点。李老师还有有很多方法论，好像可以展示。<笑>
2: 哲学的方法论、嗯
3: ，李老师有很多如何把量子物理运用到国际法和国际关系的。
0: 对，嗯、遇事不
3: 决，量子力学的方法论、嗯、就是
0: 一个量子纠缠。嗯，那么这个说到这个的话，你你想问一下谭老师，就是你你目前从国际刑事法院这个角度，那么他们对巴勒斯坦的这个目前形势可能会有怎么样的一个分析？嗯
2: 、呃，其实的话，大家对国际刑事法院的了解可能不是特别多，因为它不像国际法院，它是按联合国下面一个机构，它其实完全是一个就是条约。啊，条约行行下面建立的一个新的一个独立的联合国的机构，所以，但它也在海牙。然后，国际性法院它其实是二零零三年才成立的，但是呢，其实在二零零九年的时候，巴勒斯坦当时他自己已经提交了一个情示，说啊，嗯 ，I C C、like, 你来管我吧，我们有一些在加沙地带的一些冲突，因为这个冲突其实很长时间，我们知道巴以冲突很长的历史，从他巴以建国一九四八年以来就是。就一直持续存在的，在在加加沙地带啊、呃，约旦河西岸和就是比较敏感的呃那个耶路撒冷地耶路撒冷地区的话，都存在这些问题。但是呢，当时国际刑事法院他的第一任的检察官呢，在等了很长时间后给的一个回复是：哦，这个问题我们现在不能管，因为你巴勒斯坦的一个国家的地位，其实是我不能决定的。必须要由联合国那边来决定过后，我才能做出判断。当然，这个受到很多的批评。然后呢，巴勒斯坦仍然继续坚持，然后后来不断的加入了很多的条约，而且成为了联合国的一个观察员国。在就二零零九那一年的那一个时候的被驳回过后，在二零一五年就那个巴勒斯坦他又提了第二个，就是说要接受国际刑事法院的管辖权，因为他还是不是罗马罗马规约，就是建立这个国际刑事法院规约的一个缔约国，他就通过他们里面的一个机制，就是说你非缔约国，你也可以来说啊，我接受你的管辖权。就像一个个人说啊，你法院来管我吧。虽然我可能不是你们国家的人，<笑>但是我做了某些事儿，可能你能管到我。你就这样理解。接受管辖权的话，在二零一五年的时候，当时那接受管辖权做出了一个裁决，当时是在二零一九年出了一个。在具体的事件之前的一个非常重要的问题就是，他的管辖权的范围到底有多大？因为巴勒斯坦他和以色列一直存在一个领土上面的一些问题，所以在确定管辖权之前，他们还有一个其他的一个程序，就是一个 preliminary 的问题，就是解决这个地域管辖权的范围到底多大，是不是包括了他们争端的加沙地带、约旦河西岸，以及尤其是那个耶路撒冷这个问题，他们在。二零一九年呢，都是有做出了一个裁决，说 all over 所有的全部 i c 都能管，但是呢，就引发了非常多的争议。当时是在做出这个裁决之前，他们有一个法庭自由，就是各个学者或者是、呃、NGO 或者是国家都可以提交自己的法律意见书，呃，提交到法庭，然后法庭可能会进行一个归纳，然后采取呃采取或者是支持，但他,他不会在案例当中说我采取了谁的观点。当时有一个 discentive d i i i s n n n t o o p i 三条 opinion 就是。嗯，没有。第三条判例里面和那个主要主裁这个案件里面涉及到一个最重要的问题，可能是大家没有考虑到的是，在巴勒斯坦和以色列，他们其实在一九九零年前后，在一个远离中东的地方奥斯陆，他们签订了一个协议。而这个协议是一个非常秘密，大家感兴趣可以去看一下这个奥斯陆协议这个电影，它就是讨论当时他们双方在怎么在这个。就很纠结的过程当中，如何去签订这个协议，如何去实现自己的目的，所以这个协议他在一九九一年签订过后，一九九三年还进行了一个修改，双方呢对怎么就是。呃，冲突的或是 disputed area， 他们进行了一个管辖权的区分。比如说这一块的民事，比如结婚呐、啊、生孩子这些事儿，就归好像是呃这一块事儿是归了巴勒斯坦来管，他们当时一个 authority 来管。然后军事呢不行，归以色列来管。所以他们就是把一个我们可能看上为一个管辖权的问题，把它区分了民事、刑事、行政这些分开了。那我们这里就一个非常大的争议，当巴勒斯坦。他去说我要接受你管辖权的问题，管辖权的时候，尤其是一个刑事的管辖权，他能不能够把自己？没有知晓是根据《奥斯陆协议》下面看看的话，没有享有的一个军事或刑事的管辖权,权转移给国际刑事法院，让国际刑事法院管，这就是最最大的一个争议的焦点。这其实也是非常困难的一个问题。首先就是这个《奥斯陆协议》本身它有没有效？到现在大家是不是还接受或承认它？甚至其实巴勒斯坦当时它的一个代表就说：“哦、嗯，我们认为这个无效了，对我没有约束力，所以我的管辖权范围不限于就是民。”那个奥斯陆协议下的，我我仍然有刑事管辖权，所以我可以接受管辖权，从而使那个国际法院他对管辖权的地理范围扩大到这个区域。嗯，这个的话就是大家感兴趣去可以去读这个二零一九年他们这个裁决，裁决其实只有六十多页，但是这个 decision opinion 其实是有将近两百页左右。里面有非常具体的分析。说到这个又是历史了，对吧？我们现在又<笑>去年又发生了新的事儿，那他新的事儿他能不能管呢、啊，对吧？嗯、这个其实这涉及到另外一个延续管辖权的一个属实管辖权的一个延续性问题。因为在国际刑事法院，它其实不是管一个具体的案件，它是管一个我们叫这个 situation 叫情势。在情形势下面它可能有不同的案件，涉及到具体的被告人，所以就是一个大的一个问题。因为像国际犯罪，它不可能是一个人去。杀了一个人，这样的一些 murder 这一类的，它是一个在一个大的环境背景下发生的，所以在某个某一个区域可能会有非常多的同类型的或者是不同类型的案件同时在发生，然后他们就要去调查不同的具体的案件，我们这个时候才会在这个情势下面确定下来一些 cases。而现在的话，其实，在就去年呢，应该是去年发生这个以色列和巴勒斯坦的又再次大发生了更大的一个是非常大的冲突。其实中间也有一些小冲突不断，但是没有这么像吸引人眼球吧，或者像俄乌冲突过后又发生的一个，然后大家又在疫情期间<笑><笑>看的比较多，然后天天在手机上看也比较呃了解，也甚至很多人根本区分不了巴勒斯坦和巴基斯坦也在那儿说。<笑><笑>开玩笑这个就过分了啊！开玩笑真是存在的，真是存在的。然后，因为他他就觉得中文看上去好像就差一个字。在那个时候的话，就出现了一个问题，就是怎么去解决这个巴以冲突？怎么去看待当年他们政治解决的这个奥斯陆协议的一个效力？出问题又出现了。此外，就是 ICC， 它其实是在十一月份的时候，它检察官说了。不用再单独来提起一个说我们接受管辖权的这个问题，因为首先这个巴以冲突它现在还是发生在这块区域，然后呢，它的管辖权其实是一个一个 p e r s p e c t i v e 就是向未来面向未来的，所以它在如果在二零。零二零一五年提交过后，原则上他的管辖权的时间范围可以延续到现在、呃。啊，当然我不希望有未来更多的，嗯、是吧？嗯嗯、延续到现在，至少在现在之前发生的所有的违法行为都是可以涵盖的。那他这里面涉及的犯罪，除了刚刚刘洋老师讲的灭绝种族罪，然后还有就是战争罪和危害人类罪。嗯，而侵略这个行为罪的话，我先暂时不考虑。像战争罪、危害人类罪这两个，其实是等会儿星月老师他如果想讲的话，可以讲一下。就是他打他挨打的国际刑法、国际人道法和国际刑法，其实是一个非常关系很大的。那有一个重要的部分，就是你违反了作战的规则，可能会构成一个战争罪。这个战争罪呢，它属于一个国际的核心犯罪。而我们看到两个冲突之间双方敌对的，都有一些针对平民的攻击、故意的攻击的行为。这种行为的话，可能会就会。但我们要看证据，对吧？然后会被认定为构成战争罪。嗯，但是呢，这里我觉得有一个很有趣的问题。除了这个的话，大家可能还不关注法律，但是关注一些人道问题的人，他可能会关注援助的问题。嗯、<哼>就是，嗯，当家当之前不是有一个 savage， 就是大家不给粮食，把门关着，谁也别想吃东西。就，嗯，这个的话，其实又涉及到之前他们在讨论，就是你通过这个拒绝提供粮食、饥饿的方法。来让平民死亡，水源啊、呃，粮食，他不能够获得这些援助的情况下，他也可能会构成一种战争罪的具体一个行为。这里就有一个很有趣的问题，这又和巴以是巴以冲突就变得非常的。嗯，从法律的角度就会变得非常的啊困难，或者会有很多的争议焦点。就是这两个冲突，我们到底应该怎么去给它定性？你叫它国际性的还是非国际性的？如果如果是叫国际性、非国际性，它在原来的情况下其实是。那个会区分，原来原来哈，现在是没有问题了。但是对于之前的话，罗马规约它其实在非国际性武装冲突，它是不会去管那个就是你通过饥饿的方式的，因为这个这又回到了国际人道法发展的一个非常大的历史，就是为什么国际性武装冲突它规范了。就是限制了很多行为，但是在非国际性武装冲突当中呢，他就允许某些行为，觉得你是一个国内的一个执法行为，你 OK， 你这样做没关系，是你们自己老百姓 ，OK， 我们不管。啊、嗯，但现在的话，这样的行为，不管你是在国际性武装冲突还是非国际性武装冲突，不管这一块儿我们说 ICC 他管辖的这一块领土范围内，到底是不是我们认为的 disputed， 到底他归属是谁，我们都在。不用去讨论他的前提下，都可以进行一个个人的一个刑事审判，嗯、呃，然后这个警种族灭绝的话，好像估计可能没有被暂时没有去考虑，因为这个罪比较难，然后他也没有签发逮捕令，这个不像就是之前摩冲突他已经签发了逮捕令。而且他们当时不一样的，就是我我我又讲了一点点和俄乌冲突不一样的东西，就是他俄乌冲突的话，大家明显看得出来，他是他们的历史啊、宗教完全都不一样，但是有一个很大的就是，他们都在 ICC 的管辖权范围内，其实。啊、uh, ，I C C 俄罗斯的话，俄俄罗斯它也不是第一个，像你以色列也是一样的。但是呢，乌克兰它也是接受了 I C C 的管辖权，然后呢，而且它是在两次提出说接受管辖权，所以它的管辖权也是从二零一四年的开始，二零二零一四年对对克里米亚的问题，然后当时提出的，到现在为止，它其实也是有管辖权。所以当时 I C C 它签发了一个逮捕令。至于我们说这个逮捕令今后能不能执行，如何执行，执行过后哪些法律问？问题呢？我们可能可以有一些想法，但是我还是等到到时候再说了，免得说漏嘴了。呃<笑>、嗯，就。就法律问题的话，其实我觉得我我考可能可能跟大家可以分享的更多。但你让我去提供解决方案什么的话，我觉得就是你要想到一个最重要的问题，你你可能会对一些法律的问题进行一个非常严格的解释，就是说啊怎么怎么样，你必须按照法律的要求。但是有时候你可能内心里面你有个人的价值判断，每个法官都有，他会我们不去考虑站在他政治立场的前提，必须想象他是政治立场导致的，因为这个去没法判断他的。一个个人的价值观，他可能会同情某一方，或者是某，比如他是某一个种族，他自己可能是出生于这种少数的民族，或者是曾经被。这个民可能别人会认为他有一个 bias 这个问题，但是构不构成我们认为的 i m p a r t i a i t y 的一个损害的话，这个其实是很难判断。因为我们是预设的国际法院、国际刑事法院，他们这些法官本身就是一个廉洁的，他不会说因为这样去就怎么样的东西。你可以去指责他，但是你前提是 reasonable。如果你只是仅凭个人感受、嗯、<哼>去爱爱恶好恶去这样讲的话，我我觉得是不太。不太理性
0: ，嗯嗯。那这个好奇了一下，就是刚刚也汤老师提到的，就是现在的非武装的国际冲突之间的这个，就是饿关于就是用活活饿死这种方式，目前好像是可以被容忍的，就是没有问题的。那这个从国际人道已
2: 经已经被纳入了 I C C 了，在几年前、嗯、就之前是可以的，在二零零二年的时候，二零零二年的时候，当时罗马公约通过的时候，这个他的条文其实是不包括这个的。嗯但在二零一九年还是二零二零一九年，他们有一个修。这案、嗯、它有就加了，其实到现在为止加了很多关于非国际性武装冲突当中的一些具体行为，它当然还是没有国际性武装冲突的使用的一些手段多，但是越来越多了。所以在国内武装冲突当中，如果你要采取这种饿死平民或者采用饥饿的方法作为作战的手段的话，是被禁止的
0: 。嗯。那这边就正好问一下李老师，那就是就从国际人道法的角度上来讲，就他为什么之前他是呃没有被列入的那么最近这些年，为什么会有这样一个新的举措
3: ？好的，在回答主持人这个问题的时候呢，我想要。再补充三个点，第一个点是刚刚谭老师一直在讲的 ，descending opinion， 在我们的国际法院的判决当中 ，descending opinion 意思是跟主要采取的法官的意见相不一致，甚至有些时候是完全截然相反的。但是主要主裁的话，刚刚谭老师也讲了，可能也就是五十到六十页 ，descending opinion 往往。大大的多于主材的，比如说他在这个案子中可能是两百页。那么对于学者、学生和专家来说，很多时候看完主材之后，我们还需要花很长的时间去研究这个 d e s c e n d i n g 因为 d e s c e n d i n g 当中它有非常细致的和一些呃博弈的一些东西。所以我觉得可以推荐大家，我自己也推荐我的学生经常去读 d e s c e n d i n g opinion， 这是第一个点。那么第二点是刚刚我们谈到这个国际人道法的一个战争罪的问题。其实我本人作为一个刚刚带完学带了学生参加了这个今年国际人道法模拟法庭比赛的老师，而且我我本人也是一个非常感性的人了，就是我自己在研究战争罪也好、灭种罪也好等等的这些现这些事件事件的时候，我会非常容易受到。情绪的影响，所以我可能不是刚刚谭老师说的国际法院法官那种非常 impartial 和中立，就是一个理性的 calculative 的一个机器这样的一个角色。感性,感性
2: 和理性可以兼容的，我我也很感性，<笑>但是你得要就是在你做那个 analysis， 你得要跳出那个。嗯、我看到他们经常放的视频，我都直接哭都不行。是是是，
3: 嗯嗯、就是我们学者，我觉得提到这个点吧，不得不说一下我们的 mental health， 对吧？尤其是做国际公法这一块的。嗯、所以作为一个 Saturday morning， 我在录这个 podcast 的时候，刚刚开始之前就想说，我今天不想来谈这个案子，<笑><笑><笑>有一些许的叛逆。嗯、但是我想谈什么呢？我可以来讲讲从国际刑法、国际人道法领域，我们为什么现在要强调跨学科研究的重要性。比如说，最近剑桥大学非常关心，以及这个国际红十字会也非常关心的一个问题，就是和平与可持续这一组的关系。嗯、和平与可持续这组关系，我觉得大家应该都能够从题目当中听到是在讲什么，对不对？比如说，我们在战争过程当中如何去保护环境，如何在战争开始之前去达成这样一个协议，如何在战争过程当中。对吧？我们进行一个文明的一个作战。那么，如何在战争后进行一个 peace building？ 那么，所以在这整个过程当中呢，又分别涉及到了我们不同的国际法，包括了国际人道法 （IHL）、L, 国际人权法。international human rights law， 还包括了我们刚刚提到的国际环境法，那么以及刚刚谭老师讲过很多次的这个国际刑法。那么在近期呢，这个我们我们还有这个2020年的 ICRC 的 guidelines， 还有这个2022年的 ILC 出台的 draft principles。其实从它的 theoretical framework， 就是概概念框架到它的整体的一个法律的条文，到我们之后可能会产生的一个实际的作用，都在强调在目前的。一个复杂的、多变的、系统的国际环境当中，如何用一个相对来说比较 outdated 的一个法律关呃法律条文去处理一个非常复杂和跨专业的系统性的一个问题？所以我觉得目前，包括我们所有人的研究吧，我们不光光是在研究国际法，也在研究跟国际法发生交叉的。这样的一些领域的问题，所以我非常希望我的学生既能够去治标，也能够去想想如何去治本。这个可能就涉及要去思考一些科学家的思维方式了，比如说爱因斯坦的改变我们的思维模式 （change the model we think）， 以及我最喜欢的霍金说的一句话了，就是一辈子就要去找一个统一的方程式去解释宇宙的一切 （a theory for everything）。谢谢收听，以上是十六
2: 期第
0: 一部分内容。让我们稍作休息，马上回来。